0: 嗨，大家好，欢迎来到练习场 ，Join to Enjoy， 我是大宝，今天欢迎 Vita。嗨，大家好，好诶，那我们这一系列呢是在讲生命灵数。那如果你是第一次听到我们这个系列的话，欢迎你可以到前面的集数呢去听听看，因为我们的生命灵数跟坊间的不太一样哦。我们 V i t a 老师呢，他是从一个呃能量学的角度来解读生命灵数。那我们前面已经讲了好多好几号人，今天我们要从七八九号人开始来说明一下。那请这三三号人注意喽。那 V i t a 老师，请聊。
1: 好，大家好，我们今天要来聊七八九号人。那跟之前一样呢，我们还是会聊一下他的主要特质，然后他在状态比较不好的时候会有什么样的表现，然后也会呃给这些人都有一些不同的提醒，然后怎么样修到高阶的状态以后会变成什么样呢？我们就来看一下，从七号人开始。那七号人，我们上一集也有提到，他跟六号人刚好是一个比较相对的呃特质。他六号人都是从情感做出发，所以七号人其实就是比较理性，哦，他的脑袋就是很清楚，哦，所以他的主题叫做信任与真理。那主要特质是什么呢？就是他凡事都要求真，哦，所有的事情、所有的学问、所有的学科，他都要求到最后的那个真理，哈、哦。所以他是一个非常好学的问题宝宝，很喜欢问问题，然后每一件事情都要追根究底的问清楚，很喜欢学习，很喜欢研究，然后很喜欢深度的探索某一些很难的、很艰难
0: 的学问，而是当科学家
1: 。嗯，是啊，然后或者是有很大的求知欲，他每件事情都要把它研究到最透彻，可以说服他自己为为止，这样子。所以，他凡事呢都会先用脑袋去想，因为他脑袋非常的清楚，很理性，从理性出发。所以，凡事他会讲求证据，或者是我要很分析的很透彻。所以，他在专业能力上，或者是他的逻辑推理都非常的强。所以，我们可以看到很多呃，具有呃专门的学科的一些职业，他都很适合用七号人的特质去处理。那我们要提醒人，是，说七号人在低阶的时候会有什么样的表现呢？因为他可能呃知识太丰富了，所以他有可能会过度的去依赖他所学的知识。嗯，所以这样会发生什么事情呢？就是因为他知道的很多，他会觉得自己全知，所以很喜欢跟别人争辩。哦，他就会觉得我知道的才是对的，因为我已经很厉害了，我已经把这件事研究很透彻。所以我相信我，我想我所知道的就是真理。好，所以有时候就会因为得理不饶人，就失去了一些关系，或者是让关系变得比较僵。嗯，所以这种人呢，常常会跟身边的人起冲突，或者是呃，有时候夫妻关系啦、伴侣之间啦，或者是跟家庭的关系，有时候跟上级也会比较容易反抗。所以他也很常会用他自己所认知到的黑白对错的标准。来对别人贴上标签，就会产生比较独断固执啊、呃，不听别人的呃意见的时候，然后他通常也不太信任别人，因为他会觉得自己知道的比较透彻，所以会有一些防卫，也会防卫别人，他会怀疑别人会想要害他，所以可能会因为这样而受伤。所以七号人在低阶的状态也很常会被误会，或者是被欺骗，或者是被背叛等等。因为他跟别人的关系是比较疏离的，所以我们要给七号的提醒就是，你要修炼的功课是什么呢？你要回归到你本心的感受啊！因为我们的七号人脑袋太灵光了，脑袋太清楚了，你要先稍微放慢你的角度、脚步哈，就是少用你的脑去想，你要多一点心的感受起来。哦，用开放的心去多听听别人的意见，然后去了解。有时候呢，在某些情境下，关系比对错还要重要、哦。这件事情一定要记在心里面。有时候，呃，我们不是要真的去争一个输赢，去争一个对错，嗯、因为在某些时候，你在生活上输的越多，你可能在重要时刻才有才有机会去赢。嗯、哦，所以呢，我们要看见真实的世界，其实没有绝对的黑白。并不是的，哈！真实的世界是有很多灰色地带的，所以七号人一定要看见这件事情，然后去在每一个实践跟你的经验里面去体验真正的真理是什么。真理不是在学问里面，不是在你所学的知识里面，不是的。你所学的那些硬知识呢，它只是帮助你思考，但是所谓的真理是要你去实践之后，你才会体验到真正的真理。所以不要只是学知识，你也要嗯、呃、起来做，好要知行合一。那最终呢，我们希望七号人可以提高他的本心的感受，然后同时他也维持他脑袋很清楚的这个特质，他才能够放下道理走向真理。好，所以七号人呢，在修炼之后会。有什么样的状态呢？就是他会从他的脑也走到心，他会理性跟感性都兼具啊，很厉害喽。然后他会用开放的心，可以信任自己，也信任别人，让别人产生很强大的信赖感。为什么呢？因为他知道的事情很多，嗯，你有不会的事情就可以问他。嗯、然后呢，他也是呃，不是只有学问而已，他不是只是在象牙塔里面研究事情，他也会出来做事。他会从他的经验里面去累积智慧，所以他可以知行合一，而且他可以非常谦卑的不去评断别人的对错，他就会接到真理给他的能量。嗯，这个时候他就会产生很强大的幸运力，还有贵人运，他就会变成一个超幸运的人
0: 。哦，真正成为一个 lucky seven
1: <笑>对，没错，这真的是 lucky seven 的由来。所以他的天命角色呢，我们给他的形容叫做真理的深度探究者。所以整个宇宙运行的真理呢，其实可以让七号的人带我们去了解，这个是七号的天命。好喽，接下来我们来聊一下八号人。如果你是八号人，或者是你是四四八的人呢，你可以注意一下八号人的特质对你有什么样的影响呢？它的主题叫做丰富与权利。好，所以呢，呃，八号人的主要特质就是他一切的行为都是为了要追求丰盛跟富足。所以他对于呃物质世界的名权利都很有期图心，很有欲望，不一定是在工作上。哦、有一些人是呃，我想要掌权，但我在工作上我可能是呃小职员，可是我在家里我想要掌控大权，我想要发号施力，我不不受别人控制。这种也是哦，他不一定在工作上。所以八号人呢，他因为对这些的欲望很强大，所以你会发现他的做事效率很好
0: 。行动力很强，目标导向是是目
1: 标导向，而且使命必达，就是你只要给他一个任务，他只要愿意去做，他一定会呃做到完成为止，他绝对不会中间松懈。好、嗯，所以八号人他在工作上的表现也可以让人很放心，因为你只要给他很明确的目标，他就会突然有一颗电池就启动了、嗯，他就会往前冲。好，所以呢。在八号人主要特质也是，他很通常都很有经营的头脑，他可以绘出一个很漂亮的目标蓝图，很明确的目标的画面。然后他只要有这个明确的目标画面，他就可以往前冲。然后他可以知道怎么去实现它，怎么把这个梦想给实现。所以八号人在低阶的表现会有什么样的状态呢？就是因为他的欲望很强，他太想要成功了。所以他有时候就会贪多求快，所以会想要走捷径，所以有时候呢就会呃没有办法脚踏实地，因为他想要我好想要赶快做到那件事情哦，所以有时候也会变得比较急性子，或者是比较霸道、比较独裁哦，因为他为了想要成功，他就会掠夺很多别人应该要拿到的东西。那他在低阶的表现上，也要提醒的是，有可能会因为在物质上苦苦追求，结果越追求，反而内心是越空虚、越匮乏的，这也是有可能的。嗯，那还有一种状态呢，就是八号人他如果想要追求成功，但是失败了，或者是中间有一些挫折的时候呢，他会发生什么事？他就会很容易自我放弃。因为他的努力比别人更多，所以当他受挫的时候，他就会更一蹶不振。嗯、哦，他就会更容易，呃，直接觉得啊，不是我不行，是我不想做
0: 。哦、嗯， oh.
1: 对，所以他反而会直接放弃说，说啊，我根本不想要那个东西呀、啊，所以他就会很讨厌民权利。嗯，但是他其实本来是想要的，只是因为他受到一些挫折，或者是经历了一些失败，所以他反而会自我放弃，然后很沉沦，或者是很消沉，然后完全不想要。呃，工作
0: 遁入空门这样，
1: 這<笑>有可能，嗯、就是他觉得我根本不想要那些东西，他就会自我放弃了。好，所以我们给八号人的修炼功课呢，就是其实呢，所有的富足不是在外在物质的追求，所有的丰盛其实来自于你的内在所以我们要怎么样让你的内在富足，你的外在也富足呢？就是要修给予这件事情哦。八号人要懂得给出去。那我们也前面有提到种子理论，就是你要变得富足，你要先让别人变得富足，所以这也是一样的道理，就是你要先求给予别人回馈这个社会的时候，你才会发现你的内心是富足、是感恩的。嗯，这件事很重要。好，所以呢，这边要说的是，我们不是要八号人说，哎，你就真的遁入空门？不是，其实八号人的功课就是你要在这个物质世界里面努力。你要追求成功没有错，这件事情是你的天命。那你追求成功的目的，是要回馈给这个社会、嗯，是要让更多人很丰盛。嗯、这个是八号人的天命，所以你要把你所得到的，你努力所得到的那些名权力，不是花在自己身上花天酒地，不是因为这样你只会越来越空虚。你今天年收一百万就想要一千万，一千万就想要五千万、嗯，你永远都觉得不够。所以这个时候你要怎么觉得够呢？就是你要把你的所得、你拿到的民权利，要回馈给身边其他的人，回馈给这个社会的时候，你才会内心真正感觉到充实、富足、感恩哦
0: 。那应该也会有六号跟八号同时存在的人吗？二六八，二六八，那他就是又大爱，然后他又呃。如果可以赚到很多钱，然后他就会捐很多钱，这样，比如说比尔盖茨或什么，啊、<笑>全部身家捐出去，还是周润发发哥，<笑>对、嗯，对，就是要看
1: 他们的呃，他们其实同样的行为，有可能来自不同的动机，嗯，所以有可能来自于不同的呃号码的动机、呃嗯，让他有不同的驱动的动力。是，好，所以我们要提醒八号人是说，你要把你所得的民权利用在正向的地方，哦，就是说你不是。呃，把钱随便捐出去，不是我们不是要鼓励这件事。如果你的钱捐给不需要的人，或者是让那些呃，比如说他呃，其实拿到这个钱以后，他反而会乱花、嗯，那其实你是害了这个人嘛、嗯。所以你还是要把这件事情用在对的地方，用在帮助大家可以提升的地方，比如说
0: 盖学校之类的，哦。有可能哦，对，<笑>
1: 所以他才会获得，你才会获得真正内心的丰盛。嗯所以你就会发现这件事情会让你的内在跟外在是合一的。你外在也很有钱，然后你的内在也很丰盛，这样是最好的状态。所以呢，在修炼的时候，八号人要注意的是，不要着眼于你个人的权利，你要着眼于整个社会、整个世界哦。然后你可以授权，但是不要弃权，然后宽容地对待所有的人。所以在修炼后的八号人呢，他的中高阶会发现说，他会体悟到原来丰盛是来在来自我的内在、嗯，所以我会慈悲喜舍，内外都很富足，所以他的权力呢就会变成是浑然天成，他不是强取而来，嗯、然后他的名利也是自然的跟随他，哦，他是自然而来的结果，他可以自在运用这些。呃，这些他的名权力变成他的经营统合力，嗯，然后再来就是他会发现他的物质世界外在的物质世界跟他的内在精神世界是合一的，所以他会也会具备一个心想事成的知觉力，嗯，所以我们给他的天命角色的形容叫做丰盛的经营者，所以他天生就是要来追求丰盛，然后回馈给整个世界的，嗯，好。接下来我们来聊一下九号人。九号人呢的主题叫做灵性与智慧。好，那九号人的主要特质呢，就是他天生有一个接上灵性的天线，然后所以他对很多虚幻的事情、我们看不见的无形的世界都很有兴趣，或者是他很容易跟那些我们看不见的能量有所连接
0: 。现在渐渐变一个显学啊，就是。从这个水平时代什么什么，然后大家就开始对这种呃灵性类啊、身心灵的事情非常有兴趣。然后刚好跟八号人是一个相反，八号就是比较世世俗、物质、物名、权力，对,對目标导向。九号就是比较抽象一点
1: ，对，他就很重视他的精神世界。嗯，那所以九号人呢，他看这个世界是对所有的人都没有分别心的，他不会因为这个人比较有钱，我就跟他交往，不会。嗯八、哦、号人就比较重视外在世界的状态，那九号人就比较不会，所以他对所有的人他都觉得是平等的，哦、然后很喜欢大自然的疗愈，这个是九号人的一些特质。但是九号在低阶状态的时候会有什么样的展现呢？就是呃比较容易想太多而没有行动，嗯，那是因为他很喜欢那个茫茫的感觉。四、哦、号人的不行动是四号人会想太多，我就觉得啊、哦、我不敢去。嗯、哦，我还没有想清楚哈，但是九号是我很喜欢那个幻想的感觉，我喜欢做白日梦，所以我不会去行动。嗯，然后或者是他很喜欢去算命啊，然后去找一些呃看不见的东西的呃玄学这样子，但是他不做任何的改变，他在生活上完全没有改变，但是他很喜欢一直算一直算，哦、这种也有可能，或是比较没有企图心啊，然后比较容易自我否定。因为他很想太多，然后他喜欢那个莽莽的感觉，所以很喜欢放空啊、睡觉啊，嗯，呃、然后或是有一些不良嗜好，嗯，来逃避现实。比如说，有一些人会窝在家里一直打电动啊，嗯、或者是呃抽烟啊、喝酒啊，一直醉醉的这样子。他喜欢那个莽莽的感觉，所以这种状态的时候，他就比较容易身心失衡，身体不好，或者是容易失眠啊，这种都会有
0: 。那现在我觉得很多呃。灵性的一些概念啊，或什么会，因为大家世俗的压力太大了，所以他会希望帮大家排解。他就是说，哦，其实你现在你眼前的一切都不是真的之类的啦，可能会有一些。然后，可是有时候这些看多了之后，你反而会太出事，然后就会没办法落地，嗯、因为你每天还是得要面对工作，或者你得要吃饭嘛，对吧、啊？然后，所以我就突然觉得，哎、欸，那其实八号人跟九号人在一起的时候，互相可以呃互补一下。
1: 就是八号人是很落地的
0: ，然后或是八号人的的,的面对世俗的这些能力，然后可以平衡九号人的这个太出世的部分，然后所以可以互相，然后可能九号人也可以帮助八号人，如果太物质的时候，然后来灵性、心灵层面一下这样子，对错。
1: 所以前提是他们要互相欣赏彼此的优点，他们才能互相的平衡，然后互相的学习。但是也有一种可能，就是他们互相排斥彼此，觉得互相不懂对方，为什么会一直沉浸在那个世界？对，所以九号人他还有一个状态，就是当他在呃低阶状态的时候，他会走向另外一个极端，就是他有时候灵性探索太久了，然后走偏了，走歪了。也有可能走火入魔，走火入魔，或者是他想要呃寻求一些证明，他就觉得那些东西那些讯号对我来说太我负担太重了、嗯，所以他会走向另外一个极端，就是他只看他看得见的东西，他就开始不相信那些无形的东西、哦，然后他会反而忽略他一些内在的直觉的声音，嗯、因为这是无形的，所以他就会不相信自己。所以九号人要修炼的功课是什么呢？他必须要知道说，灵性的追求没有不好，只是说他必须要从你的生活中很落地地去累积这些智慧。然后九号人必须要在生活的苦难、吃苦里面去找到背后的光明。嗯，对，所以他有一点辛苦，但是他必须要经历这个过程，他一定会觉得呃物质世界有太多他没有办法理解的事情。可是你一定要在这个过程里面去学习。那九号人还有一个提醒，就是你可以帮自己设立一些比较短期而且比较明确可见的目标。因为如果太遥远，比如说像八号人说，哦，有一个很遥远的目标，我们今天年收要一千万，那我们今天现在要开始怎么做？八号人就会往前冲，他就会开始规划规划规划。可是对九号人来说，那个对他来说太遥远了，他不知道我现在该做什么。所以九号人要帮自己设立的目标是必须要是比较短，然后比较明确的。我现在可以做的小小的目标，然后试着去执行，不要逃避。嗯，因为九号人很喜欢茫茫的感觉，所以很容易会逃避现实。所以也要提醒你自己，多去执行一些小小目标。从比如说，哦，我就像刚刚说的，我每天早上先跑步开始，这种我做得到的，然后我看得见的开始去练习。所以九号人在修炼过后呢，他还是可以保有他那个直觉的天线，好，但是呢，他也知道怎么去执行，所以他在直觉上会非常灵通，而且他会有超越凡人的智慧，他会有洞察世间的能力，哇！而且他会用他的灵性看，跟他的大爱来回馈这个世间，然后他又很不功利嘛，我们说他完全不会有。呃，差别心对每个人都是同等的好，所以他富有人道的精神，他会用他的自己的身教来作为别人的灵性指导。所以他的天命角色，我们形容的是他是一个圆满的灵性导师。哇，那世界就靠他
0: 们了、嗯。对
1: ，所以有一些宗教家，或者是他在灵性的呃灵性的这个领域非常的专精，或者是呃很有影响力。的这种很可能就是因为他有九号的特质，所以听完这些以后啊，我们听完这一到九号人，你会发现说，其实不管哪一号人，他每,每一个人的特质都有一体的两面哦，他有可能同时是你的优点，也同时是你的缺点、嗯。你可能在不同的情境下就会有不同的发展，所以他有可能在你的人生道路上可以变成你的礼物，也有可能会变成常常绊倒你的一些陷阱。嗯。所以，请大家要先觉察，好，先接受自己的现状。你不会太自满，但是也不要自责。然后开始试着去调整，让我们自己可以走向比较好的状态。那能调整多少，其实我觉得都很好啊，不用把这个呃，我一定要马上变得很厉害当做目标。然后你把这些结果都交给宇宙，它可能不会马上发生，它有可能有一些回馈是在之后才会让你看见。那最终的目标，我们是要让自己可以走到一个自在跟平衡的状态，没有过犹不及的重用之道上面
0: 。嗯，我觉得丽塔的生命灵数呢，是提供一个很好的自我觉察的工具。像我自己是五号人，那我就觉得，呃，其实重点虽然我有很广阔的自由，但是我也要有自律，越自律才能越自由。所以，呃，在这个过程当中，我就常常会 check 一下，哎，我现在是不是太自由了？嗯然后就哦好，赶快收回来这样。所以这个日常的觉察工具呢，我觉得大家也可以回头听听自己的数字，然后感觉一下你把自己留下一句话给自己生命灵数给你的提醒，然后让大家在未来的道路上越来越觉察自己、靠近自己。对，然后也很感谢 v i 自己这几带来了一到九号人海量的资讯。那我们接下来就是下一集再见喽，感谢，拜拜
1: ，拜拜。